0: Es ist tatsächlich die, die häufigste Herzrhythmusstörung, die wir haben in der Kardiologie.
1: Markus, ich glaube, der eine oder andere äh, wird hellhörig bei äh, Medikamenten zur Blutverdünnung.
0: Vorhofflimmern als solches ist nicht, was Leib und Leben anbelangt, gefährlich. Das heißt, du wirst nicht an Vorhofflimmern sterben.
1: Hand aufs Herz der rezeptfreie Mediziner-Talk. Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz. Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge. Ja, guten Morgen Thomas, hallo. Guten Morgen Markus. Wir sind heute schon wieder beieinander zu einer für mich entspannten Folge, nämlich 10 Fragen to go. Ja, das ist ja, unser, ja
0: unsere, unsere kleine Reihe, würde ich mal sagen, Wissen to go in der Kartologie. Da beschäftigen wir uns traditionell mit wirklich den häufigsten an mich gestellten Fragen von Patienten und auch von äh, Themen, die die Patienten am meisten betreffen. Und deswegen haben wir uns heute wieder eine besondere Folge ausgedacht. Wir hatten das schon mal ausführlich bei uns im Podcast, aber nicht in dieser kompakten Form. Und zwar geht es um Lemann, Thomas.
1: Genau, Markus. Und ich hoffe, du bist bereit für die zehn Fragen, weil die Herausforderung dieses Formates ist, schnell und prägnant zu antworten.
0: Ja, ich bin bereit und vorbereitet.
1: Also, Markus, dann lass uns mal ganz locker einsteigen und erklär uns mal nochmal schnell, wo der Name Vorhofflimmern herkommt ähm, und was es damit auf sich hat.
0: Also, Vorhofflimmern, ähm, ja, es ist ein, ist ein Wort aus zwei Komponenten. Das Vorhof heißt, diese Rhythmusstörung findet auf Vorhofebene, also Vorkammerebene statt, hat nichts äh, in erster Linie mit der Herzkammer zu tun, im Gegensatz zum Kammerflimmern. Das ist ja praktisch äh, das Pendant äh, vom Begriff her. Und flimmern heißt, dass ich nicht wie bei einer normalen Erregung des Herzens eine Kontraktion habe des Vorhofs durch eine äh, Erregung, die vom Sinusknoten ausgeht, die man also auch sehen kann im Ultraschall, dass also der, der Vorhof sich kontrahiert und das Blut in die Herzkammer pumpt, sondern wir haben tatsächlich eine Flimmerbewegung. Das kann man im Ultraschall ganz gut sehen, dass also der Muskel so wirklich fibrilliert, dass wir also ganz, ganz schnelle Bewegungen im Vorhof haben. Und das hängt mit der Rhythmusstörung eben zusammen, dass es nicht einen Auslöser gibt, der die Erregung triggert, der Sinusknoten, sondern dass wir hunderte oder tausende Erregungszentren haben beim Vorhofflimmern, die immer wieder eine Erregung auslösen und deswegen der Vorhof diese, diese Flimmerfunktion
1: bekommt. Markus, Frage Nummer zwei. Wie häufig kommt das Vorhofflimmern vor und äh, ist es überhaupt gefährlich? Es
0: waren jetzt ja zwei Fragen gleich in einem, das ist unfair, ja, aber okay. Also wie häufig, ähm, es ist tatsächlich die, die häufigste Herzrhythmusstörung, die wir haben in der Kardiologie. Also zumindest jetzt mal abgesehen von harmlosen äh, Extraschlägen, die fast jeder Mensch hat, dass das Herz mal außer Takt kommt für ein paar Sekunden. Aber wenn wir jetzt äh, um, von den krankhaften Herzrhythmusstörungen sprechen, dann ist es tatsächlich die häufigste. Und ähm, du kannst davon ausgehen, dass ab einem gewissen Alter, ähm, also zum Beispiel die 70-jährigen Männer, ähm, haben etwa 10 Prozent dieser Bevölkerungsgruppe haben tatsächlich Vorhoflimmern. Und es sind nur die, von denen wir es wissen. Es gibt da auch sicherlich eine gewisse Dunkelziffer. Und ähm, ja, das heißt, besonders gefährdet sind demnach auch ähm, die älteren Menschen. Das ist also eine typische Alterserkrankung, wenn es auch Vorhofflimmern im, im jungen Alter gibt. Es hat dann ähm, oft genetische Aspekte oder oder andere Gründe, seltenere Gründe, aber es ist die Erkrankung von des alten oder älteren Patienten. Die typischerweise entweder Risikofaktoren haben, ein Hauptrisikofaktor ist, ist die, der hohe Blutdruck oder eine organische Herzerkrankung, sprich eine Durchblutungsstörung oder eine Herzmuskelerkrankung. Also vorerkrankte, am Herzen vorerkrankte Patienten, die da besonders gefährdet sind.
1: Markus, vielen Dank für die Spontanität, dass Sie tatsächlich zwei Fragen in einer gestellt habe. Wir machen wieder ganz normal weiter. Ist Vorhof? Flimmern wirklich gefährlich? Ja, das,
0: die muss man differenziert beantworten, die Frage. Die Vorhofflimmern als solches ist nicht, was Leib und Leben anbelangt, gefährlich. Das heißt, du wirst nicht an Vorhofflimmern sterben. Ähm, aber trotz allem kann man nicht sagen, Vorhofflimmern ist ungefährlich, weil Vorhofflimmern ähm, gewisse Kom Komplikationen nach sich zieht und die Hauptkomplikation ist tatsächlich der Schlaganfall. Der Schlaganfall entsteht, weil Blut durch diese Flimmerbewegung im Vorhof nicht in einer ausreichenden Geschwindigkeit durch den Vorhof fließt, sondern in gewissen Bereichen des Vorhofs versackt und wenn Blut versackt, dann neigt es zur Gerinnung und dann haben wir eine Gerinnung im Herzen. Und dann kannst du dir vorstellen, wenn, wenn dieser Blutklumpen, den wir Thrombus nennen oder Embolus, wenn er sich bewegt, aus dem Herzen in die Blutbahn kommt, dann verstopft der ähm, schlimmstenfalls ein Hirnschlaggefäß und dann haben wir einen Schlaganfall. Und? Es hat die schlechte Angewohnheit, auch Symptome, die vielleicht schon vorher da sind, also durch Blutungsstörungen Symptome oder Herzschwäche Symptome zu verstärken, weil das Herz ja nicht mehr in seiner gewohnten Routine schlägt, sondern weil es eben im Ablauf, im Erregungsablauf gestört ist. Und deswegen äh, fühlt man sich mit Vorhofflimmern oft schlechter wie ohne, gar keine Frage. Aber es ist nicht als solches per se im Vergleich zum Kammerflimmern lebensgefährlich.
1: Markus, die nächste Frage ist, denke ich, die logische Konsequenz aus deinen Ausführungen. Woran merke ich dann überhaupt Vorhofflimmern an mir selbst?
0: Ja, gute Frage, Thomas. Ähm, die meisten Patienten, oder vielleicht nicht die meisten, aber viele, merken Vorhofflimmern gar nicht. Die kommen dann in die Praxis, entweder beim Hausarzt, einen Routinecheck oder auch zu uns. Und wir machen ein EKG und, und stellen die Diagnose und sagen, sie haben ja eine Herzrhythmusstörung. Und die Patienten ähm, wissen überhaupt nicht, was ich meine, weil sie es nicht gespürt haben. Da sehe ich auch eine gewisse Tendenz, je älter der Mensch ist, desto weniger merkt er es weil er ja ohnehin so diese Symptome, die Vorflimmern auslösen kann, wie eine gewisse Einschränkung der Belastbarkeit, Atemnot, die sind oft schon sowieso vorhanden und dann merkt es der Patient gar nicht mehr so. Je jünger der Patient ist, desto häufiger merkt er es. Er merkt es an einem Abfall seiner körperlichen Leistung. Äh, viele bemerken auch subjektiven Herzrasen, einen sehr schnellen, unregelmäßigen Puls oder wenn Sie Blutdruck messen, dass das Blutdruckgerät Herzrhythmusstörungen anzeigt oder dass der, der Piepton beim Blutdruckmessen total schnell und unregelmäßig ist.
1: Also das sind so diese Hauptsymptome, die man bemerkt. Markus, und wie sieht dann die Diagnostik für den Fall des Vorhofflimmers aus? Wie, wie stellst du das für den Patienten, die Patientin fest?
0: Ja, also wir brauchen tatsächlich bei dieser Diagnose zwingend ein EKG. Das ist also wirklich eine EKG-Diagnose. Natürlich gibt es Hinweise, wenn ich dir den Puls fühle und der ist sehr schnell und jeder Schlag ist unterscheidet sich von dem anderen, von dem der davor kam und von dem der danach kommt. Dass wir also keinen Rhythmus ausmachen können. Deswegen heißt diese Rhythmusstörung nebenbei auch absolute Arrhythmie. Also wir haben keinen regelmäßigen Rhythmus, das kann ich bei dir dann tasten, aber es ist kein Beweis. Der Beweis ist erst äh, erbracht, wenn ich dir ein EKG schreibe und dort sehe ich, dass du also keine Vorrufaktion hast im EKG. Es fehlt die sogenannte P-Welle und das Herz schlägt unregelmäßig und ich sehe manchmal diese Flimmerwellen im EKG, dann habe ich die Diagnose tatsächlich gestellt.
1: Wir haben jetzt ein bisschen über das Thema Diagnostik gesprochen, wenn jetzt Vorhofflimmern bei mir festgestellt wird, muss ich es denn überhaupt dann tatsächlich behandeln?
0: Es kommt immer darauf an, was du für einen Therapieansatz jetzt wählst. Also da wir ja vorhin gesagt haben, es ist nicht lebensgefährlich, kannst du theoretisch sagen, ich, ich behandle das nicht, ich, ich bleibe ja am Leben damit. Und ich könnte dir nicht sagen, das ist ähm, falsch, du wirst da dran sterben. Aber das ist natürlich, wie du denken kannst, nur die halbe Wahrheit. Also je jünger der Patient ist und je mehr er dadurch eingeschränkt ist, desto äh, eher ist natürlich unser Auftrag, das auch zu behandeln, ist ja ganz klar. Wenn jetzt jemand mit 85 das erste Mal das, die Diagnose bekommt und merkt davon gar nichts, dann werden sich die, die therapeutischen Bemühungen natürlich in Grenzen halten. Also ähm, deswegen muss ich es behandeln, äh, formal nein. Soll ich es behandeln? In den aller, allermeisten Fällen ja. Und ähm, entweder, wir haben da zwei Konzepte oder drei, ich denke, das wirst du auch noch genauer wissen möchten, vor allen Dingen, was die Blutverdünnung anbelangt. Das ist die, die erste große Säule, die wir machen müssen, zumindest bei gewissen Risikofaktoren. Die zweite Säule ist, dass wir äh, dem Patienten, wenn er Symptome hat, die Symptome nehmen indem wir das mit Medikamenten das Herz langsamer machen oder in den richtigen Rhythmus wiederbringen. Und die dritte Säule ist, dass wir versuchen, auch da wieder abhängig von Alter, Beschwerdebild und Wunsch des Patienten, das Vorhofflimmern komplett zu beseitigen, dass es überhaupt nicht mehr auftreten kann und dass wir wieder dauerhaften Sinusrhythmus haben.
1: Markus, ich glaube, der eine oder andere äh, wird hellhörig bei äh, Medikamenten zur Blutverdünnung. Wieso muss ich überhaupt mein Blut verdünnen bei dem Thema?
0: Ähm, das ist das, was ich vorhin in der, in der Frage 3 äh, versucht habe zu beantworten, dass, dass wir eben keine Gefährlichkeitsrhythmusstörung haben per se, aber dass die Komplikation ist, dass sich Gerinse im Vorhof bilden, aufgrund der langsamen Blutgeschwindigkeit, weil das Blut nicht wie ein Schwamm ausgedrückt wird und in den in den Ventrikel gepresst wird, sondern das wabert so ein bisschen im, im Vorhof rum. Und der Vorhof hat eine anatomische Besonderheit, das nennen wir Vorhofohr. Das ist wie so ein Blindsack, kannst du dir so ein, den Blinddarm vorstellen, wie so ein Anhängsel. Und wenn da Blut reinfließt, dann ver, verweilt es in der Sackgasse und dort kommt es tatsächlich dann zum Stehen und dann verklumpt es. Und damit wir das verhindern und damit auch den Schlaganfall verhindern, müssen wir das Blut verdünnen, dass diese Verklumpung nicht passieren kann. Und deswegen ist nicht bei jedem, das hängt auch von von der Konstellation ab, also je älter und je mehr weitere Risikofaktoren der Patient hat, dazu gehört zum Beispiel Blutdruck, dazu gehört Diabetes, Herzschwäche, ähm, und noch ein paar andere Faktoren, die der Arzt weiß. Also je mehr wir von diesen Risikofaktoren haben, desto mehr geht die Tendenz
1: und die Empfehlung, das
0: Blut zu verdünnen.
1: Und an der Stelle schließt natürlich die Frage an, welche Medikamente dann wirklich helfen.
0: Ja, wir haben eine, eine, eine richtige Menge von Medikamenten, die potenziell helfen können. Die Frage ist immer für was. Wenn wir jetzt wieder also die, die Blutverdünner außen vor lassen, die sind wie gesagt oft obligat. Ähm, da haben wir ja auch mal eine Folge gemacht über, über Blutverdünner, die man sich bei der Gelegenheit auch mal anhören kann. Dann weiß man da auch Bescheid. Und für das Vorhofflimmern können wir jetzt Medikamente verordnen, die einfach ein bisschen die Symptome nehmen. Das heißt, wir machen oft mit beta das Herz ein bisschen langsamer, dass es nicht so so rast, auch auch der Patient subjektiv nicht das Gefühl hat, mein Herz ist ständig am Rasen. Wir können den Blutdruck einstellen, der ganz wesentlich dazu beiträgt, dass Vorhofflimmern wiederkommt, wenn wir es mal weg haben. Und wir können mit ähm, Medikamenten, gerade wenn noch eine Herzschwäche dabei ist, das Herz unterstützen. Das ist alles so eine symptomatische Therapie und dann haben wir Medikamente, die sogenannten Antirhythmika, die bewirken können, dass wenn wir das Vorhoflimmern beseitigt haben, das äh, kriegen wir entweder durch ein starkes Medikament hin, manchmal auch durch einen sogenannten Elektroschock, dass wir dann im Nachgang mit diesen Medikamenten das Herz so stabilisieren, dass das Vorhofflimmern keine Chance hat, wieder einzugreifen. Das sind Antiarhythmika, die sicherlich in der Bedeutung zunehmend verlieren, aber die immer noch angewendet werden und für den einen oder anderen eine ganz gute Alternative sind.
1: Markus, eine spezielle Frage, die den einen oder anderen sicherlich interessiert, der zum Thema Vorhofflimmern. Ja, das ein oder andere Problem auch hat. Was ist eine PVI?
0: Ja, die PVI ist dann die Behandlung, die nicht medikamentöse Behandlung, die im Moment noch den, den gleichen Stellenwert hat wie die medikamentöse Behandlung, wobei die Tendenz sicherlich in den nächsten Jahren dazu gehen wird, dass man eher mechanisch eingreift und das Vorhofflimmern versucht zu behandeln. PVI ist die Abkürzung für pulmonalvenenisolation. Ähm, ist ein komplexer Begriff, was heißt es? Wir wissen, dass die Zellen, die Vorhofflimmern auslösen, ja, die sozusagen amort laufen, die liegen ganz intensiv an den Mündungs an, dem, an, an der Einmündung der Pulmonalvenen in den linken Vorhof. Und wir haben vier Pulmonalvenen und jetzt ist die Idee bei der Pulmonalvenenisolation, isolation deswegen nennt man das Isolation, eigentlich müsste man sagen elektrische Isolation, dass wir um diese Zellen eine Barriere legen, dass eine Erregung, die in diesem Bereich stattfindet, sich nicht auf das gesamte Herzgewebe oder Vorhofgewebe übertragen kann. Und das erreichen wir mit Narben, weil Narben nicht mehr elektrisch leiten können. Also äh, totes Gewebe, vernarbtes Gewebe kann nicht mehr elektrisch leiten. Und die Narben setzt man heutzutage meistens mit Kälte, äh, früher auch oft mit Strom, also mit Wärme. Und dadurch wird Gewebe zerstört, es werden Nervengewebe, Nervengewebe wird zerstört und eine Erregung in den Pulmonalvenen an der Mündung kann dann zwar noch entstehen, schafft es aber dann im Idealfall nicht mehr über diese äh, Narbe drüber zu springen und den Vorhof zu aktivieren. Ja? Dieses Konzept ähm, ist relativ Neu, also wenn man jetzt Kardiologie, äh, auf Kardiologie bezieht, was heißt neu, Es gibt es auch schon wieder über 20 Jahre, aber dass es so intensiv und, und auch so ähm, im Vordergrund steht, hat sich in den letzten Jahrzehnten eigentlich so entwickelt, sodass es auch in sehr vielen Kliniken mittlerweile angewandt und angesetzt wird. Es steht im Moment noch auf gleicher Ebene mit den Medikamenten, aber dadurch, dass sich die Technik und auch die Expertise immer mehr verbessert, gehe ich mal davon aus, dass es in Zukunft die Therapie der Wahl sein wird.
1: Markus, du hast es fast geschafft. Wir sind bei der letzten Frage und ähm, ich glaube, die letzte Frage ist aber trotzdem ganz spannend für Patienten und Patientinnen. Was mache ich denn eigentlich konkret, wenn jetzt wirklich Vorhofflimmern bei mir festgestellt wird? Und das Spannende ist, die Frage noch kurz zu beantworten.
0: Also ähm, zunächst mal weißt du ja als Laie in der Regel nicht, dass du Vorhofflimmern hast, ja, sondern wenn du jetzt tatsächlich merkst, du hast einen anhaltenden, und das ist das Entscheidende, anhaltenden unregelmäßigen schnellen Puls, dann solltest du ähm, einen, einen Arzt aufsuchen. Wenn es das erste Mal ist und es am Wochenende, würde ich tatsächlich auch in eine Ambulanz dann fahren. Nicht, weil es so gefährlich ist, sondern um das zu dokumentieren, dass man weiß, wovon man spricht. Ja, Ohne Panik, aber schon so, dass man sagt, das möchte ich jetzt wissen, was da los ist. Ähm der, dein Arzt, dein Hausarzt wird dann die weiteren Schritte einleiten, wird dich weiterverweisen an einen Kardiologen und der macht dann die Diagnostik, wie wir es vorhin beschrieben haben. Wenn ich schon Vorhofflimmer-Patient bin und weiß, was diese Symptome bedeuten, dann werde ich ja in der Regel schon behandelt. Ich habe vor allen Dingen auch schon Blutverdünner und wenn ich ähm, dann vorflimmernd bemerke, muss ich überhaupt nicht in Panik kommen. Viele meinen dann am Wochenende, oh Gott, jetzt fängt es wieder an zu flimmern. Das ist ja ganz schlimm. Und da kann ich wirklich äh, beruhigend äh, sagen, in den aller, aller seltensten Fällen ist es dann damit verbunden, dass es dem Patienten schlecht geht. Wenn es ihm schlecht geht, muss er natürlich auch dann sich entsprechend ärztlich versorgen lassen. Ansonsten reicht es, am nächsten Tag zu seinem Hausarzt zu gehen und die Diagnose wiederzustellen und die weitere Behandlung in die Wege zu leiten.
1: Markus, war das dein Schlusspunkt zur Frage 10?
0: Ich könnte noch fünf Minuten sprechen natürlich, gell? aber du, du lässt mich ja nicht und es heißt Wissen to go, Wissen kompakt und ich glaube dafür war selbst die Frage 10 jetzt ausreichend beantwortet und wie gesagt, wir haben ja zu diesem Thema auch zwei sehr lange Folgen produziert, die eigentlich das, was wir heute gesagt haben, noch mal umfassender darstellen, aber wie wir am Anfang ja schon gesagt haben, diese Folge dient ja dazu, mal sich kurz abzudaten, kurz zu informieren. Und, und ich glaube, das Wesentliche haben wir gesagt, Thomas.
1: Markus, das kann ich bestätigen. Und ähm, die Folgen, die du gerade angesprochen hast, sind die Folgen 9 und 10 aus unserer Anfangszeit. Also wer sich da nochmal weiter reinhören möchte, sehr gerne. Und wie du schon angemerkt hast, da haben wir ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen. Und somit bleibt mir nur für heute to go Adieu zu sagen. Und ähm, wir werden in Kürze wieder eine To-Go-Folge machen. Ich glaube, wir werden noch ganz viele To-Go-Folgen machen, weil die Resonanz zu diesen Folgen ist sehr positiv. Der eine oder andere genießt es auch mal nur 20 oder 25 Minuten uns zuzuhören.
0: Ja, Thomas, dann vielen Dank für, für deine Geduld und für dein Nicht-Unterbrechen, auch wenn ich manchmal über eine Minute lag. Und ich freue mich auf, auf die nächste Folge, wie du immer so schön sagst.
1: Alles klar. Ciao. Mach's gut. Ciao. Schauen Sie mal bei uns vorbei unter www.handaufsherz-podcast.de und bleiben Sie immer über uns auf dem Laufenden auf unserem Instagram-Account. Hand aufs Herz.